1: Andrés Nieves. ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer Show, donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Estoy de vuelta, lo sé, estuve perdido un tiempito. Después de ese viaje que estuve haciendo por allá, eh, tuve que brincar un episodio. Eh, no pude sacar el episodio que tocaba eh, la semana anterior. Pero nada, eh, es parte de la evolución que estoy pensando hacer ahora mismo con Talking Craft View. Creo que voy a, a brincar a hacerlo solamente una vez al mes. Y si hay episodios de bono, te los voy a estar eh, tirando también para que tengas los episodios bonos en el mes. Eh, estoy empezando a hacer un poco más de contenido en vídeo, y sinceramente se me está haciendo un poco difícil entre las dos cosas. Déjame saber en A Talking Craft Beer Facebook e Instagram o A Talking Craft Beer en Twitter. Eh, ¿Qué piensas? Eh, ¿Te parece que es mejor dos veces al mes o una vez al mes? Para que lo pueda escuchar con más calma y con más tranquilidad. Déjame saber por allá, si no envíame un email también a y y me deja saber. Eh, el viaje estuvo buenísimo, eh, pudieron ver un par de cositas que hice, estuve, estuve en el tope más alto de Europa, 14 mil y pico de pie, y allí dejé un sticker de Talking Craft Beer para que la gente que vaya vaya allá se, se recuerde de mí. <ríe> es hermoso, Suiza es hermoso, Alemania es hermoso, Francia es hermoso, eh, eh, está brutal, está brutal El que tenga el break, aprovechen, voy a hacer el plug a Mochileando, Mochileando pues Estén pendientes Mochileando que tiene unos pasajes buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, Talking Craft Beer Shop, están las camisas, pueden ir allá, aprovechen ahora para las navidades Pueden comprarse una camisita de Talking Craft Beer, apoyan y ayudan eh, déjenme saber si también le, les parecería, si quisieran aportar y ayudar al, al, al podcast y a la producción de los videos. Eh, si, ¿Qué creen de un Patreon? ¿Pueden, ¿Pueden ayudarme con un Patreon? ¿Qué creen? Lo, si lo harían o no. Déjenme saber también a Talking Craft Beer. Eh, este episodio estoy haciendo el recap con Juan porque viene con Juan Cruz, Juan Rivera Cruz de Talking, Cra de, de Talking Craft Beer. Con Juan Rivera Cruz de... Zurk Brauhaus Craft Beers, que viene con su, nuevo, su nueva etapa en la cervecería, eh, trabajando de la mano de B. Fernández. Van a estar con la distribución de las cervezas y la producción de las latas. Van a conocer qué ha estado pasando con Zurk, además de esas dos cositas. Eh, una conversación súper buena. A mí siempre me gusta sentarme con Juan y me encantaría darme un viaje para Alemania con él. Para que le dé el tour a uno completito por allá Si se da sería un éxito eh, Juan eh, Está sacando las latas de la Sweet Caroline Ahora mismo Las produjo en la Florida Si quieren eh, tenerlas, Van a tener que esperar como seis días Creo que es lo que falta seis días para que lleguen aquí a Puerto Rico eh, Otro anuncio Va a ser el Caribbean Homebrew Cup Caribbean Homebrew Cup eh, Hoy el judging en Taberna Boricua Si se quieren tirar para allá Pueden darse la vueltita por allí, hoy 7 de noviembre, si lo estás escuchando hoy. Y el 9 de noviembre, que es el sábado, en el mismo lugar, Taberna Boricua, desde las 7pm vamos a estar allí para la premiación de quién va a ser el campeón del 2019 Caribbean Homebrew Cup. Eh, sin más preámbulos, díganme lo que quieran a través de las redes a Talking Craft Beer Facebook e Instagram y a Talking Craft Beer. Por ahí van a estar saliendo más episodios más corridos. Va a tener un player y todo con unas cositas nuevas que vengo. Así que si quieren suscríbanse eh, a Talking Craft Beer para que tengan también ese contenido por allá. youtube.com slash Talking Craft Beer es el youtube. Vayan para allá. Y déjenme saber qué giveaway quisiera que me inventara ahora. ¿Con quién? ¿Con Ocean? ¿Con qué compañía? Eh, Cervecería de Puerto Rico. que nos podemos inventar? Escríbanme para saber. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio. ¡Que se lo disfruten! ¡Bye! Bueno, hoy directamente desde Talking Craft Beer Studio, regresando después de un viajecito y la falta de un episodio, así que me disculpo. No hubo episodio la semana pasada. Estaba, además del jet lag, poniéndome en, en sintonía de nuevo con todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico y todo lo que tenía que hacer. so Estoy aquí grabando hoy ya en Talking Craft Beer Studio con nada más y nada menos que Juan Rivera Cruz de Surk eh, para hacer un update de lo que está pasando con Surk, que está pasando un montón de cosas chéveres eh, todo este mes de octubre. Así que le quiero dar la bienvenida a Juan. Juan, welcome back a Talking Craft Beer.
0: Hola, hola. saludo saludo Gracias, Andrés, por, por invitarme. Y
1: ahora sí, ya la silla tiene tu forma. Ya te conoces. Te dio la bienvenida cuando llegaste. <risa>
0: Too much information.
1: <risa> Gracias, Juan, por haber aceptado venir para acá y hablar un ratito sobre lo que está pasando con surc eh, Cervezas que estuvieron disponibles en todo este octubre, en Oktoberfest, desde septiembre realmente. Y el nuevo bebé de Surk. Uh -huh. El pan líquido enlatado. Show me the baby. <ríe> Cuéntame, ¿qué ha pasado con, con Sur? ¿Qué, qué, qué cervezas tuviste disponible en este Oktoberfest? Eh, además para,
0: para
1: además para para de. de para. No, no, espera, espérate. ¿Cómo tú estás? Estoy bien,
0: estoy bien, gracias a Dios. Mira, Andrés, felicidades. Yo estoy viendo, te felicito porque tú llevas un año en esto, ¿verdad? Y yo estoy viendo ya en social media gente de otros países que escuchan gente de dónde, de Chile,
1: Argentina, Argentina. y Dominicana. Wow. digo Y hay, uno de, hay un bórico en México también, que a cada rato me, me escribe me, eh, mensajes privados en Facebook.
0: Pues te felicito porque un puertorriqueño dando la cara en la industria local ya ha permeado a, a, a nivel internacional, en otros países eh, eh, hispanoparlantes. Uh -huh. Felicidades, man, y que sigas creciendo.
1: Gracias, gracias. Gracias un montón y bien contento. Bien contento porque eh, eh, ahí es que me doy cuenta que <ríe> el rich que tiene un podcast sí, y, y el interés que tiene la gente por, por la escena aquí en Puerto Rico de, de, de la cerveza. Sí,
0: sí.
1: Saludos al mundo. Exactamente. <risa> Saludos a, a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo. Qué cool. Bien contento, bien contento. Pues Cuéntame, ¿cómo tú estás?
0: Pues, menos mucho trabajo. Eh, este, ya estamos en el.. ya pasamos los dos años. Um, eh, empezamos este, hace unos meses eh, le pasamos la distribución con a, a B Fernández de, de los QuEx eh, y de este proyecto nuevo que vamos a hablar, de la lata. Eh, para yo poder seguir enfocándome en, en manufactura y, y, y la calidad del producto. Eh, también se trabajó eh, este año, fue un, tra fue un año de mucho sacrificio y tuve que gastar mucho tiempo, invertir mucho tiempo en esto del proyecto de ley. Uh -huh. Que eso lo tocamos en otro podcast. Pero para aquel entonces no había pasado ese proyecto de ley. Ya entró en ley en octubre
1: 1. No, y estábamos en, en pura campaña. Estábamos sí. Sí. apoyando el proyecto para que se aprobara... Finalmente, tuvimos la suerte de que se aprobó y lo, y lo firmó Ricky antes de que se fuera. Eso fue, eso
0: fue ahí a, a último momento. Todo el mundo estaba mordiéndose a las uñas.
1: Y en efecto entró eh, en vigor ya el primero de octubre, ¿correcto?
0: Eso es así, eso es así.
1: ¿Y han visto algún al, algún impedimento o, o alguna desinformación que haya tenido Hacienda o algo? en cuanto sea, O no eh, han tenido la oportunidad de, de radical ya lo, los primeros kegs.
0: Uh, yo no, yo todavía eh, la manera en que Hacienda lo está implementando es un poquito complicada de lo que pudo haber sido. Eh, todos los cerveceros en Puerto Rico eh, no llegan a producir más de 400 mil ganones al año, eh, pero hay que generar una serie de documentos eh, para, para, para que se pueda en el sistema tú puedas reclamar eh, esa producción actual. Eh, y pagarla bajo ese nuevo y bajo tax bracket. Era sencillo, eh, pero pues la, la, el, la cultura que hay, eh, burocrática, uh -huh. eh, no solamente en Hacienda, es en el gobierno, y muchos gobiernos deben operar así, pues tienden a hacerlo un poquito más de complicado de lo que debe ser. Uh -huh. Yo sin duda creo que eso, eso puede mejorar y, debe, y, y irá mejorando a medida de que de que a través de la AFK PR la Asociación de Fabricantes de Cerveceros Artesanales de Puerto Rico, siga trabajando en, en unión eh, y, y enviando ese, esa voz representando a todos los fabricantes locales eh, para ayudar a, a implementar las cosas de una manera justa, eh, pero, pero legal, eh, que sea eficiente y de beneficio tanto para el desarrollo económico local y que para el requerimiento burocrático de, de la agencia gubernamentaria
1: eh, es importante y yo quiero hacer el llamado también eh, el proyecto se aprobó y, es, y existe la AFCA tú lo dijiste que se mantengan, se mantengan en ese constante movimiento y, y, y velando por los beneficios de todos ustedes porque eh, es de la única manera que se van a asegurar de que, de que sí se, se lleguen a los acuerdos que de verdad benefician tanto al gobierno como a ustedes. Ah, sí. Que no se... Que el, el, el hecho de que se haya aprobado el proyecto de 80 ya se acabó el, el, la, el, el furor o la emoción de, de, de la afca
0: No, nada que ver, nada que ver. Esto, es, esto está empezando... Eh, Craft Beer se trata de una comunidad, eh, aquellos que se han integrado, solo eh, validan su, su, su operación eh, eh, en una forma eh, que le da más sentido comunitario. Uh -huh. Y hay que saber manejar eso, hay que tiene, eh, tiene sus retos, hay, hay, que, hay, que, hay que alcanzar y sostener un grado de madurez entre nosotros, los lo manufactureros locales. Eh, hay que aceptar la realidad. Nosotros eh, nos tenemos que tratar con ciertos valores y cierta madurez emocional con el entendimiento de que somos una competencia uno al otro. Uh -huh. Pero eh, como está el mercado, entender de que el mercado tiene, una, tiene una, un potencial de, de amplitud de crecimiento tan grande que eh, haciéndolo juntos, cada uno de nosotros puede crecer y llegar a un espacio cómodo eh, para que cada una de nuestras empresas eh, sean sostenibles eh, económicamente y, y tenga un impacto positivo, eh, long lasting en la economía local.
1: Y lo bueno es que el reconocimiento está ocurriendo y la gente se está, se está dando cuenta de, lo que, de lo, que es el, el, lo que está pasando con el movimiento cervecero. Afga, Afga. Está pasando, okay. está pasando. Y tú y, y, y sí. tú lo ves porque aparte aparte de los eventos regulares que se dan en el mes de octubre por el Oktoberfest, ah. tú estás viendo los eventos regulares que están ocurriendo eh, con cerveza de, de, de aquí. Sí. O sea, que están se está viendo en... en... Sí,
0: este año, este año yo lo vi diferente. Yo vi sí. más integración en esto de, de lo que es el Oktoberfest. Vi mucho más gente... Eh, Entrando en, en la fecha real de Oktoberfest, empezaron a celebrar ya en septiembre 21. 21. Eh, todavía tú ves que la gente está empezando a celebrar Oktoberfest ya casi como la segunda o tercera semana o cuarta semana de uh -huh. octubre, lo cual es una falacia en, en, en el verdadero Oktoberfest. Sí. Pero pues en Puerto Rico el clima se pone más frito en esta época y para nosotros es como que esa temporada de celebración, pues.
1: Invita, la, invita. Pues claro, sí. pues, claro. Pero... Yo se lo comenté a una señora en, en Alemania. En Puerto Rico lo celebramos. Yo sé que ustedes son dos semanas más o menos, pero en Puerto Rico se celebra cuatro. Sí. Cuatro semanas, cuatro fines de semana, y me miró así como que.
0: Pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que eventualmente eh, esto va, el, el climax de esto va, va a ocurrir, sabrá Dios cuándo ocurra, pero va a ocurrir cuando tengamos todas esas casas cerveceras locales eh, celebrando un evento bajo la, en la misma área, en el mismo parque, en el mismo. Cada uno con su carpa diferente y la gente degustando de todas las cervezas que se hicieron localmente bajo bajo un techo, como decir, ¿verdad? No, no necesariamente la misma calpa pero, pero así, todos unidos. Eso 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 es lo que pasa eso, allá. Eso se
1: me ha venido a mí a la mente varias veces, ya sea aquí en Carolina, ahí en el Parque Pelota, que hay un estacionamiento gigante donde sí, puede ocurrir ese sí, evento, sí, sí. y hasta con el alcalde de Luquillo, que ya he hablado varias veces, me ha dicho, Oktoberfest en Luquillo se puede hacer.
0: Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, man Pero este año definitivamente... Hubo más, eh, hubo más organización de, de diferentes casas cerveceras locales uh -huh. eh, para que hicieron sus eventos y todos fueron exitosos.
1: Y el interés de la gente buscando la cerveza. Eso, es lo más Eso fue lo más que me impresionó a mí. Eso todo es el, este eh. Octoberfest 2019.
0: Sí, porque no de, de qué rayo ¿verdad? Uno dice, ah, yo voy a hacer un Octoberfest, boom. Pero si la gente no va y no lo apoya. Uh -huh. no Lo que pasó este año es que se si hicieron... Y, y la gente se iba por la isla turistiar uh -huh. y a llegar a esos sitios y se ve se ve se ve que se ve que hay crecimiento se ve que hay potencial
1: amén me encantó me encantó eh, eh, todo lo que ocurrió
0: qué bonito
1: <risa> qué bonito mira y en <risa> ajá, ajá. moving on pasando la página <risa> ¿Se acuerda? Como los lo, lo libritos con un disco tocadito. la página
0: con, la, con el sonidito. ¿sí?
1: <risa> Entonces, me empezaste a hablar un poco de lo que estaba surgiéndote ahora con la, la producción de La Lata, la nueva distribución con B. Fernández. Ah. Eh, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? Eh, ¿Por qué surgió eso? Eh, okay. ¿Qué necesidad tuviste? Para, llegar, para utilizar los servicios de ellos.
0: Ok, esto de la lata. Um,
1: Primero, la lata surgió antes del... o, o surgió todo la vez en el, en el mismo package de, de empezar el, el partnership con, con um, ellos.
0: No, no, o sea, fue, surge como parte de la conversación y ¿eh? no empezó no de esa forma. Eh... eh yo estaba hablando hace ya, wow, eh, en menos de un año de sur estar operando, ya yo estaba hablando con distribuidores a ver cuál eran las posibilidades de, de, de hacer ese ese, ese acuerdo. Eh, en las leyes en Puerto Rico de distribución son un poquito diferentes que en otros lados, eh, en Estados Unidos. Allá también eh, el sistema de distribución, un sistema Tier 3. Tier 3. Exacto. Allá, lo, allá lo, para, para, los que están escuchando. En Estados Unidos tú manufacturas tu cerveza, pero tú no la puedes distribuir. En Puerto Rico, tú la puedes distribuir. Allá, eh, el tú no puedes la distribuir, tienen que dársela a otro, a otra entidad legal, a un distribuidor. Eh, ellos son los que la distribuyen entonces a, a, los, a, a los otros centros de venta, a, lo, a, lo, a los supermercados, a lo que, a lo que sea, a donde la vayan a vender barra pues esos son tres escalas, es un tier 3 sistema en Puerto Rico, es un tier 2. Tú la produces, la distribuyes, si quieres, y, y se, la, pues se la vendes a, a las barras, a los restaurantes, lo que sea. Pues ese es tu. Ese es el, el es la de escala. eso es un tier 2.
1: ¿Y alguna razón específica por qué ese sistema tiene que ser así en Estados Unidos? Si sabes.
0: Ah. Uh... No, solamente puedo puedo asumir por qué fue, no, 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 no sé la historia, pero la, la lógica detrás de eso debe ser simplemente porque es un sistema de check and balance de pues, proteger los derechos del distribuidor. Para que, para que el distribuidor pueda tener su habichuela uh -huh. eh, y no se forme un monopolio de una entidad que manufacture, pues, pues para mantener una economía más, más mejor Cualquier parecido
1: con la Marina Mercante de Estados Unidos y la ley de cabotaje. No, no <risa> nos no metamos en eso, no, hombre, no. no hombre, no. Pero, este... pues, no, estamos hablando de protección, de... Delete,
0: de <risa> delete.
1: <risa> Mira. No, no, eso es del, del, del tier system que estamos hablando, no es...
0: Eh, bajando bajando de esa nube Ñ, 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 Ñ,
1: llegando acá, el, tu, eh, el two, -tier, two tier tú la produces, pues, tú hay, la distribuyes en, o en contratas por, a alguien en Puerto Rico, pues yo, yo todos los que hemos
0: arrancado aquí, pues la distribuimos nosotros mismos eh, el problema que la dificultad que yo tuve y la han tenido la han tenido todos los que están en este negocio y todos los que tienen que distribuir su propio producto, es que eh, es, con, es, un, es, un, es una tarea de distribuir keks. Eh, yo estuve distribuyendo los keks por dos años y consume mucho tiempo, consume mucho gasto operacional. Y el Tiene carro, tener, te consume el carro. El carro, el carro yo le quité mucha vida, bendito. Yo pasaba por esas gomas, como, esas gomas eran como mantequilla en, en, en la carretera, se derretían las gomas.
1: tenía que echarle agua con azúcar para que pegara.
0: Um, <risa> No, tú y yo estamos hoy en otra frecuencia. Pero mira, lo, lo que quiero decir es que eh, cuando al, al eh, en estos dos años yo corriendo, eh, el dinero que generaban las ventas no justificaba poder tener un empleado en la compañía. Así que yo tenía que, ponerme a, eh, yo tenía que ponerme a distribuir la cerveza, pero también tengo que hacer la cerveza, monitorear la cerveza, tengo que pedir los granos y yo no tengo nadie más que me ayude en la empresa. Yo estoy solo. Um, yo estaba trabajando 60 horas a la semana, a veces 70. Y, y al final dije, yo no sé cómo voy a... Yo no sé, a mí me gusta lo que estoy haciendo, a la gente le gusta lo que estoy haciendo porque la cerveza sabe buena. Uh -huh. Pero ¿cómo rayo yo voy a poder hacer esto que sea parte de mi vida, que yo pueda vivir de esto, verdad? Eh, pues, pues la, era cuestión de tiempo tú encontrar esa entidad de, de, de distribuidor que, que pudiese complementar la manufactura donde yo me quiero dedicar y, y pues que ellos distribuyan eficientemente eh, los cakes, los recojan, los traigan y yo pueda se, seguir produciendo más.
1: ¿Qué es la especialidad de ellos, distribución. Lo, tu, tu especialidad es la producción de cerveza. Uh -huh.
0: Aquí casi todas las cerveceras en Puerto Rico lo, ya lo están haciendo de esa forma. Eh, y pues también tenemos una cantidad eh, limitada de distribuidores en Puerto Rico. Pues en este proceso eh, logré tener la. de hablar con varios distribuidores. Eh, todos son buenos. Pero eh, terminé escogiendo B. Fernández y B. Fernández terminó escogiéndome a mí. Azul, perdón. Eh, hay muchas razones detrás de esto Pero la, la mayor fue, fue casi hasta pura casualidad Y fue una conversación que tuve con el presidente de B. Fernández Que uh -huh. fue, eh, se llama Ángel Vázquez Él tuvo la, el chance de probar el producto y, y a través de eso, no te puedo decir todo el detalle Cómo fue la conversación, cómo fue que llegó Pero así tuvimos la primera conversación le gustó el producto, yo estaba en esta búsqueda y ahí empezamos a conversar. Y eso, pues, fue una conversación que maduró por un término casi de un año. wow ¿No? eh, Y, pues, al final llegamos a unos acuerdos que entendemos eran, eran buenos para ambos. O sea, esto es, esto es como un matrimonio. Sí, sí, sí. Eh, eh, Ángel tiene... Ángel ha. De, de verdad que Ángel, Ángel se ha fajado tanto eh, haciendo lo que está haciendo en B. Fernández. Lo pude ver, lo veo, eh, y veo cómo su equipo de trabajo responde. Veo la, la cultura, los valores. Eh, allí hay comunicación directa eh, en todos los niveles de gerencia con los empleados, lo, lo que están ejecutando. Eh, allí hay liderazgo estratégico. Ahí se destaca el trabajo en equipo. Yo pudiste seguir hablando aquí de los valores, <risa> pero, pero esas son las cosas que yo estuve buscando y, y, y midiendo. Y pues, el equipo de Fernández lo tiene.
1: Que se pareciera más a la cultura tuya de Surgo, o sea, la cultura de Sur. Sí, bueno, ¿Sí?
0: exacto, porque es pues, un equipo de trabajo muy grande allí en Be Fernández, que es una persona todavía.
1: Sí, pero, yo, pero tu yo, cultura yo... es tu cultura. ¿Tú crees en eso? So, ¿Fueron compatibles y...? y, y... Eso, Hicieron el clic.
0: Eso es verdad. Esos valores yo no, lo, yo no me los inventé. Eso, eso está en cualquier empresa que es exitosa. Uh -huh. Yo los aprendí de, viviendo desde la industria de la farmacéutica. Esos valores no los daban así por, por nombre. Este valor eh, literal estratégico y te decían, te daban ejemplos. Pa, 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 pa. Uh -huh. Y era parte de los core behaviors. Eh, y siempre se han quedado conmigo. Anyway, yo quiero que Sur crezca. Yo quiero que Sur tenga un equipo de trabajo. Eh, y pues, para yo poder hacer eso, tengo que seguir dedicándome a la calidad del producto. En Puerto Rico eh, ya hay, hay on, habían 11 cervecerías, ya eh, creo que hay, hay otras eh, otra 12 y por ahí vienen 3, 4, 5 sí, más. Sí. Pues, pues va a ser cuestión de tiempo de que las cervecerías en Puerto Rico tengan una distribuidora, eh, va a ser parte del crecimiento lógico. eh de nuevo como es un sistema tier 2 tú puedes quedarte y distribuir tu propia cerveza pero vas a tener que empezar con una, capa, una capital de un capital de inversión grande arrancando para poder hacer eso tienes que tener tus carros, tu flota de carros tu, tu gente de venta y eso yo no empecé así yo no empecé con ese equipo de trabajo pero pero si sí, la, la larga historia corta fue, fue, por, fue por esa química con
1: Ángel Vázquez y esta, esta es la, la primera cerveza de Puerto Rico que está, está distribuyendo B. Fernández, ¿correcto? Sí, también. también Ellos eso... tienen más cervezas en, en su portfolio de productos, pero uh -huh. esta es la primera eh, de Puerto Rico.
0: Sí, eso fue eso también fue clave. Um, ya muchos, muchos distribuidores en Puerto Rico tienen ya cervezas locales uh -huh. que están distribuyendo. Y, y cuando uno se preguntaba, pues, ¿cómo van a ayudar a desarrollar eh, eh, tu producto, cuando ya tienen otro en su portafolio, pues por más que te lo traten de explicar, es difícil. Porque uh -huh. tú, estás, tú estás básicamente limitando tu recurso y lo estás dividiendo a, a dar la atención a diferentes brands. Y para esto, tú necesitas eh, alguien que, que tenga el tiempo para atender tu brand. Eh, y entienda cuáles son esos valores eh, y eso que, tú estás, que, tú, que es parte de tu vida. Uh -huh. Eh, no sé si me estoy explicando bien. Pero sí, sí que le dedique
1: ese tiempo, sí. aunque hay otras cervezas, pero el, 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 sí, el, eh, el, el mercadeo, el movimiento del producto... Necesita atención. Necesita una atención diferente a este. Es verdad. Porque sí. ya tiene una particularidad, que es que de aquí, de Puerto Rico, pues ya sí. siente un, un poco de sentimiento más patrio. Sí, y la. Eh,
0: tú no... Quizá, quizás es un inmaduro y todo, pero, y, porque puede sonar como que celo. Pero tú, no, tú, tú, quieres, tú quieres que tu marca tenga éxito. Y tú quieres que... Si tú tienes un diseño, que, un sistema que tiene una capacidad de producir tantos barriles al año, pues tú quieres maximizar eso eh, y producir ese output eh, para, para que pueda seguir creciendo. Eh, pues, pues lo ideal es conseguir ese distribuidor que tenga esa atención que te pueda dar. Uh -huh. Eh, y yo sé que con B Fernández yo la
1: tengo la tienes, lo conseguiste lo conseguiste ah, sí. eh, para todos aquellos que son dueños de, de negocios que quieren el producto, obviamente se tienen que comunicar directamente con, con B Fernández pero quiero a ver si me ayudas a hacerlo entender eh, est, este tipo de de junte, de distribución de producto ¿le, le hace algún cambio en el costo al producto? O, ¿O se mantiene más o menos...? Obviamente, tiene que haber algún alza porque obviamente están distribuyendo ellos, están haciendo un servicio que tú no lo estás haciendo. A lo mejor el precio que tú dabas es diferente a que ellos dan, pero no encarece el producto de una manera eh, Eso puede pasar. A mí, a mí me lo me lo, me
0: lo dijeron para algunos clientes. Mira, pero ahora para subir el precio. Y mira lo que hicimos, eh, Surk y B. Fernández. Nosotros no subimos el precio del producto. Está al mismo precio que cuando yo lo estaba distribuyendo eh, yo solito. Ok. Eh, no, no, no hubo alza de precio. Lo que sí hubo es eh, yo de poderme dedicar más al control de calidad. Okay, no, okay. no que Sur, que estaba teniendo algún problema, pero, pero es que... <ríe>
1: sí, pero es que quería sacar eso del lado, que no vayan a decir, Ay, ahora está distribuyéndole una casa ¿Eh? grande, pues ahora viene carísima la cerveza, pues ni, ni me voy a asomar para allá para, para pedirla. No, no, no. Pidarla no, como no. quiera, porque, porque entonces está lograron ahora manejarle esa mira, situación yo, del precio. Yo tenía clientes,
0: yo tenía clientes, eh, yo tenía pot, pot, clientes potenciales, eh, te voy a dar un ejemplo, Dylan's Dylan's Beer Garden, uh -huh. yo quería distribuirle a esa gente eh, Ya la tienen Ahora la tienen, pero al principio Yo no podía llegar Es un negocio que yo no, yo estoy en Cuamo Y yo repartía casi todo en mi ruta de Cuamo A San Juan, pues yo no podía Yo no tenía nadie que pudiese ir para allá Y así tengo varios ejemplos Me escribían de tantos sitios Y yo, es que No puedo y no es que no quiero, es que no podía. Es no que podía. Huma,
1: humanamente posible no era difícil. Y mecánicamente posible. <ríe> Joder el carro sí, para llegar sí, allá sí. era imposible. Sí, sí. Y
0: la verdad que... Bueno, eso lleva, ¿qué? Dos años otra vez. Lo he dicho un par de veces. Pero es que yo todavía estoy haciendo esto por amor. Yo no yo no puedo decir, ah, yo de esto yo puedo hacer mi vida. Yo, yo me estoy ganando dinero para vivir de esto. Eh... El proyecto de Sur que empezó hace como cinco años y hace cuatro yo dejé de ganar dinero. Yo tuve que dejar mi trabajo. Lleva generando un income dos años y medio. Y gracias a Dios Sur no tiene deuda. Eh, eso, eso es lo más difícil en una compañía que está arrancando. Pero no tiene deuda porque yo he estado haciendo el sacrificio. Y yo no estoy cobrando lo que yo debo estar cobrando.
1: Uh -huh.
0: eh, y... Imagínate en ese nivel tan apretado tú arrancando, tú no tener el cashflow para pagarle gente para que pueda ayudarte a hacer esto. La manera más fácil era buscar un distribuidor. Rápido, sí. Ajá. Pero ahora sí, ahora el reto es seguir creciendo en volumen. El, eh...
1: Y crecer la cervecería.
0: Que siempre, siempre, siempre.
1: Le estaba haciendo unos updates ahí a los, estaba viendo a, la, a las tuberías del. de Glycol.
0: Ah, sí, eh, hice mi primer shutdown de surc en dos años y medio. Eh, la la insulación en las líneas ya estaba eh, le entró de agua. De cambiar. Eh, <risas> sí, estaba, estaba embachada de agua. Cuando ya le pasé su insulación, ya, ya no sirve. Eh, no fue la, yo no puse la mejor insulación, yo puse la insulación que me funcionara para arrancar. Y ahora estoy tomando el tiempo. Eh, lo debo terminar ya la semana que viene, pero. Eh, ahora estoy poniendo una insulación eh, bien eh, high density polyurethane, que es buena. Un saludo a la gente del señorial Luis Esteban, fue el que me dio el contacto. ¿Te lo
1: recomendó? Sí, sí, porque sí porque ellos, ellos cambiaron, ellos cambiaron. Ajá, ellos están en su upgrade, son los de los brewers de Ponce. De Ponce, señores, brewing y, y sí,
0: me, es verdad, tremendo, tengo que decirlo. Son, son buenas buena personas, personas de buen corazón
1: y que saben. <risa> sí, sí. conocen de la materia, sí. porque de eso mismo estuvimos hablando cuando fui allá a grabar el episodio con ellos, de la insolución y todas las tuberías todas las cosas que estuvieron corriendo por todo Puerto Rico buscando, porque no conseguían todo lo que necesitaban en un solo sitio. Se puede decir entonces que esta, eh, esta distribución que comenzó con B. Fernández te, te ayudó a poder hacer ese tipo de, de shutdown que normalmente no iba a poder hacer, le está pudiendo dar un mantenimiento sí, ¿sabes qué? mucho mejor o sea, que... a la cervecería por el hecho de que ya no tiene no. esa responsabilidad de, de distribución. Sí,
0: um, cuando, cuando esto entró en efectivo, que fue en julio, eh, pues yo empecé a llenar todos esos tanques, eh, yo estaba tirando, en vez de un tanque de, tengo tanques de 10, pues tiraba 5 barriles, uh -huh. entonces tenía cuatro tanques de 5 barriles, eh, pero podía duplicar esa producción, ¿verdad? Pues cuando arrancamos, pues yo llené esos tanques. Eh, vamos a producir lo más que puedo eh, para, y prepararme para el Oktoberfest, uh -huh. que quería tener esa Fest bien hecha. Y entonces, pues preparé todo eso. Y venía este proyecto de ley que yo sé que iba a ser un revolú eh, y no se podía reclamar ese incentivo en octubre primero. Y yo prefería a, 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 todo ajustarlo para que pues yo pudiese cómodamente a eh, someter toda la documentación que Hacienda iba a pedir <risa> para, para cuando mis lotes salieran en noviembre, pues yo pudiese pagar algo, pagar lo que, lo que la ley pide. Eh, lo coordiné bien, lo coordiné chévere. Eh, si yo no estuviese con un distribuidor, yo no pudiese haber hecho ese shutdown.
1: No, 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 yo estuviese... <risa> sí, <risa> va a continuar con el mismo mantenimiento que le daba regularmente, Ajá. pero dentro de los espacios que tenía la oportunidad, no hacer un shutdown literalmente como se supone que haga una planta y, ah. y por lo general hacen las plantas... Sí. Y las grandes? Plantas,
0: todas las plantas tienen que tener un shutdown como de una o dos semanas, una vez al año. En, en estas plantas, en el sistema de enfriamiento, si tú no le das cariño, te, te, va, te va a dejar a pie y tú tienes tanques que tienen que estar fríos.
1: Te lo va a cobrar.
0: Ah.
1: Eh, el, eh, hablaste un poco de lo de la, de la ley y el pago de los impuestos y todo eh, dentro del...
0: No hablemos más de eso, por favor.
1: <ríe> no, eh, 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 para abundar un poquito sobre lo de la distribución, ¿eso lo, eso lo manejas tú, el pago de los impuestos o lo manejan los distribuidores? Para pa pa cualquiera de las cervecerías nuevas que están creciendo ahora y quieran hacer un, un partnership así con una distribuidora, mm. ¿eso se encarga la cervecería o se encarga la, la distribuidora después que recibe lo, la producción que tú tienes?
0: No, no, la, eh, por ley. Eh, el, tú, eso se paga al momento de envasar. Eh, oh, okay. Eso tú tienes que pagarlo por ley. Una vez tú se lo das a alguien que distribuye, pues ellos ellos lo que hacen es la venta. Oh, okay. um, pero este arbitrio se paga en base a, a la producción. Eh, y eso se confirma cuando se envasa. Eh, por ley, tiene que ser el, el manufacturero. Okay. De otra manera, tú no haces eso, a ti no te van a dar una licencia. ¿Sabes? Esa es la ley. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros podemos tener un podcast de cuán, cómo se compara... Las prácticas en Puerto Rico versus las de Estados Unidos, y ahí podemos. Ahí hay tela.
1: De, de cinco partes, seis partes de un episodio sí, de, hay, de ¿podemos cuatro hablar horas de cada uno. Ay, pichacho, podemos hablar de eso y,
0: y decirte cómo en Estados Unidos. En Estados Unidos es un sistema de honor, aquí es, aquí es más confiscatorio, mm. pero no, no hablemos de eso,
1: pero si quieren escuchar algo así, eh, déjenme saber en Instagram, at Talking Craft Beer, o en Facebook, at Talking Craft Beer. Si no, se lo escriben a Juan y le dejan saber su amor por los impuestos. Cacho, sí, que, eh, la, que la gente at diga... At Sur House Craft Beers en Instagram.
0: Ojalá la gente te diga, mira, queremos escuchar de eso, porque queremos hacer nuestro proyecto y hacer un podcast de eso.
1: Para que conozcan y, y sepan todo eso que están interesados en hacer cerveza. So, agarraron la distribución de todos los cakes... Cuéntame ahora cómo surge la idea de la lata y por qué surge la idea de la, de la lata.
0: Mm, la lata, ¿verdad? La, bueno, esta lata que estamos hablando es la Sweet Caroline.
1: Por eso de, de envasar uno de los productos, que es la Sweet Caroline, mm. y ponerlo en una lata para la, la venta en six packs.
0: Pues la necesidad de esto es que pues, en Kex, tú nada más puedes llegar a cierta cantidad de clientes. Nada más puedes llegar. Mm -hmm. Esos son barras. Eh, restaurantes que tengan draft
1: y ya, ya. Sí, porque no, no es uso y costumbre en Puerto Rico tú ir a una cervecería y comprarle un keg y llevártelo para tu casa Ajá. y tenerlo en un keg como quien dice, mm. o en una nevera si la hiciste para tener cerveza claro. y tenerlo ahí adentro. No, eso y, no es uso y costumbre.
0: No, y son bien pocas las personas que hacen eso. En, si tú vas a Alemania, tú, te, tú, tú fuiste a Alemania hace poco, tú te tuviste que dar cuenta que hasta en paradas de tren tienen draft, uh -huh. hay draft en todos en lados. Todos lados. Eh, pues eso aquí está empezando todavía. Eh, yo no sé cuántas cuentas hay, pero, pero esto va a seguir creciendo. Eh, ahora, eh, uno como manufacturero debe esperar a que crezca eso. Eh, si tú te dedicas a que tú estás limitado, a, a que crezca ese mercado y también existe una, un número limitado de draft en, en, en los negocios eh, y no solamente nosotros somos los cada brewer tiene variedad de cerveza ya somos más de 11 eh, uh -huh. pero también es eh, los distribuidores están trayendo sus cervezas artesanales de Estados Unidos eh, eso, eso es inevitable pues, 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 pues el, es limitado la el, el real Estate que tú tienes. Eh, y, de lo y, más grande,
1: eh, 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 el TAP y, y Lúpulo son los dos más grandes que tienen más cantidad de TAPs y con todo eso no tienen todos los estilos de todas las cervezas. No, exacto, tienen que
0: estar rotando. Exacto. Lo que sí que se han dado cuenta y lo que está pasando en Puerto Rico es que la calidad de los productos hechos en Puerto Rico ha mejorado mucho. Ya, ya es fácil decir que aquí se produce cerveza artesanal y como este podcast estamos hablando con Sur, pues puedo decir, ¿verdad? Que Sur que es uno de ellos. Eh, pero, pero hay varios que producen cerveza eh, de calidad a nivel internacional. Eh, no tienen que mirar para afuera de Puerto Rico para, o sea, los consumidores, para buscar una cerveza que diga, yo quiero una cerveza buena de verdad, artesanal. Pum. En Puerto Rico la hay. Eh, y Sur que está ahí. Eh, uh -huh. Pero pues, ¿cómo tú creces? Eh, pues tienes que buscar un formato. Ya unos lo llevan haciendo por un tiempo, eh, unos han tomado la ruta de hacerlo en su brewery, eh, lo hacen a mano, eh, pero ya para, para mí, cuando se trataba de envasar en botella o en lata, eh, es difícil. Yo no tengo el espacio en surg de hacerlo, eh, a menos que lo haga manual. Y, y, y eso, es, eso no es costo efectivo. Eh, para tú hacerlo eh, en tu brewery eh, y estar enlatando manualmente, eso le subiría tanto el costo a la lata que lo haría básicamente, lo sacaría del mercado el precio. Ah, así que, pues lo más lógico, y yo me imagino que seguirá pasando, es que eh, a medida que uno vaya creciendo hay, hay eh, un paso lógico, pues era hacer contract brewing. Eh, en Puerto Rico no existe ese tipo de empresa que ofrezca ese servicio.
1: Que siempre me he preguntado por qué no.
0: <risas> no, es tremendo potencial ahí tenerlo. Eh, pero pues al no haberlo, no vamos a esperar por eso. Eh, fue algo que, que tanto yo, Surk, estaba dispuesto a hacer. Eso tiene su riesgo porque tú, estás, tú básicamente estás pasando la confianza de, de tu calidad del producto en otra entidad que la manufactura. Y pues ahí hay un knowledge transfer eh, de, de lo que tú estás haciendo. Tú tienes que saber bien lo que tú estás haciendo en términos de control de calidad y procesos. Y, y tiene que haber una buena química con, con esa empresa que lo hace.
1: Eh, sí, porque no es como que estás mandando a hacer las chancletas, un molde de chancleta y las mandas a hacer a China. Y te despreocupas porque están allá haciéndola. Tremendo o sea,
0: ejemplo, una chancleta.
1: <ríe> no, porque porque algo sencillo que no lo que no puede hacer cualquiera sin ninguna, sin ninguna. <ríe> era, sí, pero te entiendo Sin te ninguna entiendo. supervisión alguna de calidad. Así que, en comparación con una, con una cerveza. Porque sí, esto, yo no conozco a nadie que mande a hacer pan a China. O mande hacer algún producto comestible mm. a China.
0: To, todos los productos, hasta hacer una chancleta, tienen un proceso de control de calidad. Eh, tú quieres que cumpla con ciertos parámetros. Es lo mismo para hacer cualquier producto. Eh, yo creo que la manera que tú lo dices es un buen ejemplo porque pues, pues significa que pues, la chancleta pues, puede ser un producto de menos calidad. Uh -huh. Pero si lo ves así, eh, pues, pues entonces no esperes un producto de mejor calidad cuando hagas esa transferencia de conocimiento, ¿entiendes? Uh -huh. Eh, porque yo estaría yo diría no, pero es que es lo mismo. Pero, o sea, con una chancleta, pues tú estarías haciendo un, un tram, un, unas patentes que tú tienes. O sea, si tú está bien controlado y tú lo tienes uh -huh. bien documentado, pues tú estarías entregándole un derecho de patente a otra persona para que lo haga. Y tiene que cumplir con unos parámetros. Y tú tienes que velar porque esos parámetros se cumplan. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Eh, sí, requiere un nivel de destreza que, pues, pues, <risa> pues consume tiempo igual. Eh, requiere diálogo, requiere mucha transparencia y pues, pues pero es manejable. Uh -huh. Y pues, pues yo estoy súper contento de que, de que de que se logró, ¿verdad? Eso tiene sus retos. Eh, eh, comunicación. Eh. Ay, bueno. bueno. <risa> Mira, la cosa es que pues, lo logramos hacer. Ya sacamos nuestro primer lote. Eh, esto se va a distribuir también con B. Fernández. Eh, B. Fernández eh, eh, va a estar distribuyendo este producto ya en noviembre Y pues, pues estoy loco porque me dejes hablar de, de, de qué se trata esa lata pues va, va.
1: Primero quiero saber por qué, eh, qué cervecería el contract brewing, dónde es y por qué es en específico Si hay alguna razón específica por la escogiste esa o si la escogiste tú o la cogió B. Fernández, ¿cómo fue ese proceso de, de bueno, selección? Eso,
0: eso lo escogí, eso, eso fue SURC. Okay. Um, eh, hay muchas en, en Estados Unidos, eh, digo, o sea, tampoco hay tantas. Eh, pero después de haber tratado de. de haber hecho eh, comunicación, establecido comunicación con varias, eh, pues después de varias rondas, pues la mejor que que trabajaba para nosotros fue, fue esta, Bruja, eh, Hay muchas razones. Eh, eh, para mí, para mí, pues tan cerca, está en Florida. Eh, un, viaje, un viaje sencillo.
1: Uh -huh. Puertos de, tra de transportación está ahí al lado también, ¿verdad? Yo, yo puedo
0: ir para allá y, 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 y ver eh, estar allí para tirar el lote, para las etapas críticas. Como quiere que pagar un pasaje y eso cuesta dinero. Uh -huh. eh, y eso consume tiempo. Pero para mí no es lo mismo irme para California o irme para, no sé yo, Oregón. Darías eh, eh, <risa> días nada más para llegar allá. O sea, te, te va un día completo, ¿no? uh -huh. para allá. Eh, pero hay... Hay, hay más razones que eso.
1: ¿El equipo te llamó Chachan. la atención? podías producir más...? Claro que sí,
0: seguro. Eh, cuando, tú vas a, cuando tú vas a cualquier sitio, tú quieres que tú quieres que, que, que hayan buenas prácticas de manufactura, que tengan un equipo competente en tecnología para manejar esa carga de labor. Eh, pero al final, tú aquí lo más importante es el control de calidad. Uh -huh. eh, y eso es algo que... Por más que tú, pues, pues, en este caso, cuando lo haces Contra el Manufacturing, este podcast se debe llamar Contra el Manufacturing. O sea, aquí, aquí podemos cortar y empezar a hablar con un, un, un podcast totalmente nuevo. Pero, pero, eh, o sea, tú nunca puedes cerrar los ojos y decir, ah, ellos se encargan de todo, ¿no? ¿Entiendes? Tú, tú, eh,
1: sí, eh, que, que esa puede ser la percepción del de que nos está escuchando o cualquier otra, otra persona. Que eso es soltarle a ellos eso y me eché para atrás y ahora estoy viviendo la, la vida feliz. Claro. Pero como quiera tiene no, no, no. el proceso de producción Digo, de cerveza. ¿sabe
0: hay, gente que lo, hay gente que lo hace así. Yo, le, yo les estoy diciendo como yo lo hago. Uh -huh. eh, y, y pues no puedo darle todos los detalles, pero eh, cada uno tiene la libertad de hacerlo. Cuando tú haces contra el manufacturing, tú puedes decirle a la persona, pues esta es la fórmula, hazla. ¿Ya? ¿Ya? ¿Feliz? Eh, pues... Si tú quieres confiar 100% en otra entidad, en la calidad de tu producto, pues chévere. Eh, eh, y que se dé bien, pues felicidades. Eh, esa es tu decisión.
1: Esto no es fácil. Y, ellos, y ellos están ellos están ofreciendo todo el servicio, la producción y el enlatado.
0: Eh, ellos claro. no hacen botella. Eh, no, allí también se puede. Si yo quisiera poder sacar el producto en botella, se pudiera, pero escogimos, escogimos hacer la, la lata.
1: Por la conveniencia. Y,
0: eh, yo, yo, yo creo que el mercado se está moviendo a eso. Tú ves la, la, lo que está llegando de Estados Unidos y lo que llegan son latas. Mira las góndolas. Uh -huh. eh, eso es lo que se mueve en Estados Unidos. Eh, si tuviésemos la capacidad en Puerto Rico para hacerlo, se estuviese haciendo aquí. Eh, pero. Sería un
1: palo si se pudiera hacer aquí. Uh -huh. <risa> uh -huh.
0: Sería una lata. ¿Sería? <risa> pero. Pero sí. Eh, esa, tomamos esa decisión eh, eh, confiamos en que, en que en que los consumidores eh, a, aprecien la plataforma en que se está presentando que es en esa lata bien linda eh, es algo más práctico te lo puedes llevar para, para, para
1: te lo puedes llevar de picnic para cualquier lado te lo puedes llevar
0: exacto el cristal tiene su riesgo um, pero sí o sea yo creo que es práctico punto es práctico
1: y además, que la, los, los diseños y, y puede hacer el diseño impreso, como tiene la lata, o puede hacerle un diseño con, es, con una calcomanía. Ah. O sea, puede usar las dos formas. ¿Cuál fue, el, eh, cuán, ¿Cuál fue el primer batch que hiciste y de qué cerveza fue la que hiciste?
0: El primer batch que hicimos es eh, Sweet Caroline Munich Style Helles. Ya se ha hecho en Kecks por eh, desde el primer año que arrancó surc um, En este caso, pues, eh, es que es una geles. La geles se, en Alemania se toma, <risa> esa es la, es la laga que se toma en Alemania.
1: Y, en y, todos lado
0: Y en verdad, eh, pues, el, al igual que a, cuando, cuando Surk arrancó, una de las cervezas que quería hacer era esa geles que probé allá en Alemania en uno de mis primeros viajes. En el 2008, cuando he dicho antes, ah, que fue una Gwen y fue mm -hmm. una Jefe Bison. Pues sí, mira, Jefe Bison a mí me encantó. Pero las helles, uff, mm -hmm. O sea, es que eso, eh, las la, la, la Bison, las de trigo, tienden a, a empachar un poco. Sí. Pero, pero una helles, una, una Lager de helles, Digo, o sea, una helles Style Lager, Munich Geles. Eh, me quedé en un loop ahí diciendo mm -hmm. esto. Es... <risa> pero así mismo es cuando la toma. tú te quedas como en un loop tú quieres más tú quieres más tiene un drinkability tan alto y, y pues pues no, no es no, no es el tren de lo que se conoce como craft eh, tú lo has visto en Puerto Rico las otras cervezas han salido en formatos de botella olada uh -huh. eh, pero sí, algunos han sacado ya una, una lager pero yo yo creo que eh, es excelente va con va con Zurk, Sur tiene estos temas alemanes. Eh, esta es de las cervezas más drinkable, igual que una Pilsner. Eh, hello, this is where we're going. Eh, y no quería hacer algo que otra gente ya ha hecho. O sea, yo, no, yo no quiero repetir. Eh, yo respeto mucho la, la, la creatividad de otros brewers locales eh, y no quiero seguir su, sus caminos. Eh, cada uno está, eh, está cogiendo su forma, su estilo, su arte y pues, pues en eso pues yo sur, quiero hacer algo que sea único y, y pues me fui en este, en este lado eh, una lager una Munich Helles lager en lata eso no eso no eso no hay en ningún lado eh, digo cuando empezó este proyecto no había ninguna
1: yo creo que por ahí ya vienen otras y cuando eh, ¿cuándo saliste para allá a, a la Florida a hacer el, ese primer batch
0: eh, eso fue hace, hace como tres semanas.
1: Tres semanas.
0: Sí. Eh, estuvo fuerte. El, el lote fue como a las 4 de la mañana que lo tiramos. Así que a las 4 de la mañana estábamos allí haciendo el batch. El wow. match. Eh, sí, ya como a, la, ya como a, la, ya como a las 9 estábamos... ¿Y de qué tamaño en... fue ese
1: primer batch? Ah, ahí
0: estábamos haciendo una tanda de 100 barriles. <risa> mm -hmm. Pero hicimos, hicimos más de una tanda.
1: O sea, hicieron más de 100 barriles.
0: Sí.
1: Se tiraron cuántos? Dos batch, tres batch. Dos batch. Dos batch. Uh -huh. O sea, que llenaron 200.
0: Estaba haciendo un número ahí. ¡Oh! Quedó de show, quedó de show, quedó de show.
1: Pero eh... y prácticamente el, el mismo proceso. No notaste nada diferente a. Digo, obviamente el sistema probablemente está más automatizado y toda la cuestión, pero. Te, o sea, sentiste, o sea, eh, ¿Te sentiste cómodo haciendo el, un bache así de grande?
0: En comparación con, con el, la operación de Encuamo. Ajá. Va, eh, Es mucho más sencillo. Um, tú no puedes operar en un sistema... Eh, es un sistema completamente manual. Uh -huh. Eso es allí a maniquetazo limpio uh -huh. eh, y brincando encima de, de manga.
1: Y a conexión limpia.
0: Eh, sí, sí. <risa> no, esto es mucho más cómodo porque... Es una planta bien diseñada, bajo reglas de ocha tiene sus empleados, tiene sus espacios. Eh, lo que lo que hay en Surgencuamo es una planta de cinco barriles, de, de, de batch, con tanques de diez. Eh, 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 es una cocinita. Eh, en ¿Y ver, en algún momento en, en te ver, paraste y dijiste, te voy a decir, ah, mantra, ahora estaría yo... Todos los breweries que están en Puerto Rico son, son cocinitas. <risa> ¿Comparado <risa> eh, con eso? Con, eh, sí, sí. <risa> o sea, bueno, esto se, esto se acerca más a los brewers eh, como, como, como lo, los brewers de tradicionales de American Light Lagers, como, como una, como, qué sé yo, como Curse Light o qué sé yo, tú sabes, cualquiera de esos. Esos son brewers grandes, esas son plantas grandes. Pues eso está ya como, como en el lado bajito de esa escala. Okay. Eh, o sea, la, el orden de magnitud es eh, eh, por un factor de 10 o 100, ¿entiendes? Aquí nosotros estamos de una, de, de, brewers, de breweries, de uno a 20 barriles en los brew houses. Uh -huh. la, la cosa es que toma el mismo tiempo hacer una cerveza en un sistema de, en el, en el caso de sur, de cinco barriles, que a un sistema que tú puedes estar tirando eh, 100, 200 barriles. Toma el mismo tiempo de, de tirarla a cuando sale el producto. Qué interesante. Eso es un ciclo biológico. O sea, no, tú tienes que asegurar que tenga la misma. Eh, la, la concentración de... O sea, que el boil
1: es el, el mismo tiempo, sea los cinco barriles, sea los 100 barriles. El
0: proceso es el mismo. El proceso es el mismo. Eh, tú Si sí hay unos cambios en la parte operacional, como cada diseño de un brewery es, es diferente, pero en esencia es lo mismo. Tú, tú tienes que tener el agua caliente, tú tienes que moler los granos, tú los mezclas en el match, eh, tiene que estar bajo unas condiciones, un pH, eh, está ahí bajo cierto tiempo... Eh, según la, el batch que tú vayas a hacer pues tú haces tu grain bill ¿verdad? los granos que tú vas a usar eh, y después va eso a, a sparge, digo, al al sparch, digo al loter allí se, después se lavan los granos, se saca la marte y se lavan los granos y todos esos jugos van transferidos para el kettle, ahí se hierve es lo mismo, es lo mismo lo único que en una escala súper es industrial gigante. pero en una escala más grande ya los sistemas están automatizados tú puedes controlar eso mejor ya con, a través de un panel eléctrico y hay, en, en Puerto Rico hay sistemas que son así. Hay sistemas ya que todo es a través de un panel.
1: Sí, sí. En Surc, eso no es así. Y, y no, en ningún momento o en algún momento durante toda la producción te paraste como que, diante, yo estaría haciendo esto en, en, en Surc. ¿Nun, nunca te quedaste así como que en, no, pensando.
0: No, no. O sea, eso es lo que quieres decirle, diablo, mano, tan fácil. Ajá, ajá. Eh, se siente fácil. Eh, no, no, no. Mira, allá yo tiré. Allá yo, yo tiré los sacos, eh, o sea, yo tiré los granos eh, para la molienda. En vez de, de cinco, lo tiré para tandas de 100 barriles. <risa> eh, y, y hasta era más fácil, más cómodo, porque yo no tenía que levantar el saco tan alto para, para la molienda, en, en cómo yo tengo que levantarlo en una escalerita. Uh -huh. Allá no, allá yo no tenía que ni levantarlo de la cintura del cuerpo mío, o sea, yo no tenía que hacer mucha fuerza. Wow. Pero también tenía que mover esos sacos. Ah, y fueron como 100 sacos. ¿verdad? Versus cinco o seis sacos mm. ahí. Pero no, no, porque también existe un factor de riesgo. Eh, tú quieres desarrollar tus productos. Pues todos los que están en Puerto Rico tienen unos sistemas que pueden hacer ese invento. Dice, espérate, déjame, déjame probar este, con esta frutita o el que sale, déjame ver esto, ¿verdad? Quiero hacer este inventito. Pues tú lo puedes hacer en un sistema pequeño, donde pues, si no te queda bien, pues, pues lo puedes rechazar. Uh -huh. eh, pero en un sistema ya de, de 100, 200, 300 barriles... A hacer un dump... Si no, te, <ríe> si no te queda bien, tú estás teniendo una pérdida bien cuantiosa de dinero. Eh, así que no, no, cuando, cuando pienso en eso de que, tío, lo tengo que volver a azul entonces hacer los cakes, no, mano, a mí me encanta. Porque ahí yo voy a poder seguir inventando. Entonces, pues, pues voy a poder a seguir desarrollando y, y tener un control en esa, cre en esa creatividad. Que, que no la voy a poder tener a menos que... O sea, te, tú tienes, un, un chef tiene que tener su cocina uh -huh, para, uh -huh. hacer, para, para, para expresar ese deseo de, de crear. Y,
1: y de eso para mí se trata de surf. sigue que tu operación en sur normal y prácticamente se puede como traducir a un, a un pilot system de cualquier, como dijiste, cualquier invento que quiera hacer Diferente, ah. que quieras producirlo a la escala grande allá en la Florida, pues lo produces acá primero y, y funciona como el pilot. Eso sea, No me equivoco, sí, 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 sí. El arte está bien peculiar y está chulísimo. Es el tradicional de, de Sweet Caroline, que, se, que siempre se ha visto por, por lo que he visto en la foto Ajá, sí. de, que, que has posteado. Sí. Eh, es el, el mismo arte que hizo el artista gráfico que siempre utiliza. Sí, sí,
0: sur tiene su artista gráfico, eh, eh, Omar Martínez. Tengo que mencionar el nombre, uh -huh. eh, de verdad que lo, le tengo tanto respeto y amor a ese ser humano. Eh, pues eh, sí, es el mismo logo. tuvo una revisión recientemente, eh, la modelo que sale en, en, en el logo de Sweet Caroline, pero sí, es el mismo arte. Eh, y pues Sweet Caroline... La historia de Swiss Caroline, pues esa es la cerveza que se toma allá en Alemania todo el año. No la Swiss Caroline, eh, la Munich, la la Munich, Munich Helles.
1: Helles. Ahora, aquí,
0: aquí yo no puedo decir que es una Munich Helles. Yo puedo decir que es una Munich Style Helles Lager. ¿Ah? Y, pues, y así,
1: todo, mismo está, así mismo está escrito en la lata.
0: Así mismo está escrito en la lata. Y también dice eh, pan líquido.
1: Ese es el eslogan tuyo tradicional desde siempre.
0: Eso es así, eso es así. Está debajo de la lata también. Cuando dice la fecha de enlatar, dice pan líquido. Ya. <risa> eh, yeah. Dice Cuamo Puerto Rico. Eh, eh, la compañía está establecida en Cuamo Puerto Rico. Esto se está haciendo en Estados Unidos, pero pues por las razones ya establecidas, para seguir creciendo la compañía hay que hacer esto, pero no le quita el origen de dónde es esto. Y esto es Cuamo Puerto Rico.
1: Yep. Eh, al, eh. Hubo algún... Eh, dijiste que hubo un cambio en la, en, la, en la muchacha que sale en la lata, pero para, para la producción de la lata y el, el, im el impreso de la lata, ¿tuviste que rediseñar completo el diseño de, de Swiss Car Ride?
0: No, no, no. Tú tienes que... Bueno, la lata tiene un formato específico, pues entonces tú tienes que reajustar los elementos para que quepan en la lata, porque en el logo que tú ves en tap, pues la modelo sale encima del escudo de, de Surk, en este Exacto. lado, en tal lado pero lo que hizo fue un como un rechuffling y, y en verdad en su esencia pues el arte tú tienes que ajustarla completamente, es una revisión completa porque tienes que ponerle cosas como el barcode y otras cosas, pero sí, sí esto no va a ser como simplemente un copy paste y ponerlo uh -huh. nope, nope cada vez que tú cambias un formato tú vas a tener, tú tienes que tener tú tienes que tener alguien que te haga esto yo sé que hay brewers que, se, que quieren hacer su arte y que de show, pero yo prefiero enfocarme en la parte de manufactura y el producto y que consume bastante tiempo. Uh -huh. en este caso, mi mano derecha es Omar Martínez. He's the man.
1: Eh, hablaste un poco de la historia de que, de que es la cerveza que se bebe regularmente en, en Alemania. Eh, el, 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 los, porque estoy viendo que en, el, en la foto que el diseño tiene los alpes atrás, eh, tiene unos alpes pero no son alemanes
0: esos son los alpes
1: los alpes, yep, son los alpes. The Alps. y tiene la, la hoja no, no recuerdo, el, el logo original tiene la, la cebada abajo y la soja no recuerdo. Eh,
0: el logo original creo que tenía en las manos los lúpulos en las manos, pero le pusimos las jarras de cerveza. Le pusieron los Stein. Sí, sí. Se ve más lindo. Sí, se ve más cool, obviamente. Eh, lo que pasa es que cuando tú vas a la lata, tú tienes los lúpulos son verdes, ¿verdad? Entonces cuando fuimos a la lata, eh, para contarte la historia, pues, pues no se podían poner los lúpulos a menos que se pusieran de otro color porque el verde no, ya no podía caber a menos que empezáramos a pagar dinero extra por ah, a seguir por añadiendo otro color. colores.
1: Ajá. Exacto.
0: Así que tuvimos que revisar los colores y asegurar que se mantuvieran los colores de Surk eh, y, y este no tener que, 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 que entrar en gastos innecesarios.
1: Sí, eh, pero, pero hace sentido, mucho sentido. ¿Te gusta la lata o no te gusta? ¿La ves linda o no la, la ves linda? La lata me encanta. y el Esta, otro, esta foto lo, que
0: estás viendo de la lata. Te lo
1: comenté ahorita. Na, eh, tú ves la, eh, o sea, la foto que estamos viendo. El resalte, que entiendo que va a tener un resalte en la góndola eh, mayor.
0: Se ve linda, se ve linda.
1: Por los colores.
0: Est esta lata, el arte y todo, eso es producto de la pasión y creatividad que, que tenemos en el equipo de Surk.
1: ¡Wow! Y ahí. Te <ríe> no, No tengo. Hay una plataforma que se llama. Eh, Road para hacer podcasting y tiene botones para tú poner el sonido así sí, no, no el... lo tengo no lo tengo. <tose> 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 ese lo tiene también eh, y lo, me gusta porque tiene toda la integración de todos los lo, los slogans tuyos la, 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 la información y, la, y todo lo que tú siempre estás diciendo por, por todas las redes eh, y el arte mal que está brutal eh, ¿qué tamaño son las latas? Uh, 12 onzas. 12 onzas. 12 onzas, sí. Y van a venir en six pack. Van a venir en six pack, sí. Van mm. a venir en. Yeah, van a venir en six pack. Sí, y no, o sea, no en, no en cajas. Va a ser el six-pack. ¿Cómo, ¿Cómo se llama los. Ah, el. El, el lock, lock Tie o Lock Something.
0: Ay, no, 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 no voy a decir se me un olvidó el nombre. Siempre me lo dicen y se me olvida, pero va a ser. <ríe> eh, eh, va, va, va a ser un. Salió en el video. Es, 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 es sólido, no, no tiene.
1: No, no tiene plástico. No
0: no, no, no es hueco. Eh,
1: eh, y es reusable. Sí. Porque sí. yo yo tengo uno ahí de, de, la, de una cerveza mm. que traje de Washington y, y lo he usado. Tú puedes,
0: tú puedes caminar con ello, eh, puedes llevarte el six pack en la mano, o sea, lo puedes cargar aguantándolo por el. Por, por eso, como un Holder, y no se te va a caer ninguna lata. Están bien fijas sujetadas.
1: Sí, no como cuando uno agarraba los six pack en el supermercado de, no, de refresco no. y se le caía. No, no, no. no <ríe> se no, chorreaban. No, no, no. No. <ríe> eh, ¿Algún proyecto nuevo que venga ahora, de cuando arranque de nuevo Sur, después del shutdown? Cerveza que venga pronto.
0: Sí, vienen sus cervezas de temporada. Eh, eh. Winter Beer. Eh, sí, vienen las Winter Beers, pero no que, que, que no quiero decir nada más, este, el caballero de Surk se levanta. Uh, Eso es todo.
1: Yo creo que hay que dejarlo ahí ya. Hay eh, ahí, ahí, es que tengo que poner música ahí.
0: No, mira, yo, yo, yo soy bastante transparente y yo me paso diciendo muchas cosas que yo veo que otros, eh, otros operadores pues, son más discretos. Y en verdad, debería seguir su ejemplo. Eh, pero, pero pues trato de ser lo más transparente posible porque, porque sé lo que es tú dejar tu trabajo para empezar a montar una empresa y, y pues el, cualquiera que lo quiera hacer le deseo mucha suerte, que encuentre ese camino encuentre su, que encuentre en ese proceso su identidad eh, comercial su identidad de negocio que eso es su brand que... que y, y que brille por sí sola, uh -huh. Yo nada más aquí me siento y soy totalmente honesto con ustedes y les cuento cómo, cómo para mí es esto, para que vean cómo es mi proceso. Uh -huh. yep.
1: Y se te agradece. Y a ti, Andrés, hermano. Eh, eh, siempre ha sido súper abierto con, con Talking Crafts. Ha aceptado siempre todas las entrevistas y ha estado ahí yeah. contándonos toda tu historia. Show me the love. El... Estamos hablando, viene un lanzamiento pero todavía no se sabe, detalles lo vas a contar después, tienen que seguirte en las redes a Sur, Sur Brauhaus Craft Beer, Instagram mm -hmm. y en Facebook a Surk Brauhaus
0: Sí, y eh, pronto va a salir eh, más información también con B Fernández de, de dónde va a estar disponible el producto, eh, mucha gente lo está pidiendo y, y, y de verdad en eso quiero decirle a todo el mundo, gracias Gracias por, gracias por apoyar esto, como apoyan también a los otros comercios locales. Eh, ha sido bien difícil, pero son ustedes los que lo hacen posible. Eh, y, y siempre estoy y siempre voy a estar inmensamente agradecido por ese apoyo, ese amor que hasta con un post, mano, uno lo siente, uh -huh. uno lo siente. Uh -huh. Uno siente cuando viene así de amor eh, y es bien lindo y te hace el día, te hace el día. Te activa, exacto. Uh -huh. Gracias, gracias a todos, mano. Gracias,
1: bueno pues Gracias, Juan, por haber estado aquí Hablando conmigo Y gracias a ti por haber escuchado este episodio eh, Nos veremos en la próxima
0: Ok, gracias a ti, cuídense Saludos a todos bro. Bye
1: Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show Let's keep on talking So connect with us on Facebook and Instagram At Talking Craft Beer And of course, at TalkingCraftBeer.com